0: Los días, te entrego todo espacio que vamos a dedicarte a ti, eres tu Señor quien habla a través de mi boca, a través de mis palabras, yo soy simplemente un medio que tú usas para glorificarte en la vida de quienes están acá, que por alguna razón están acá, entrega Señor como fuego a cada uno un mensaje, el mensaje que necesitas que se quede en el corazón, te pido, señor, que sanes los pensamientos de quienes aquí presentes están. Señor, que sean tus planes por encima de los nuestros. Que más allá, señor, de lo que desee nuestra, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros sentimientos, señor, esté tu voluntad. Permítenos, señor, tener una conexión sencilla, tranquila, bonita, hermosa, como como es una relación de un papá y un hijo o una hija, y glorifícate en este espacio Señor, que no se diga nada Señor que tú no quieres que yo diga y gracias por haberme entregado esta oportunidad de, de estar acá. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Y, mi nombre es María Camila, ya llevo con aprender a servir y vivir casi dos años, eh, llegué por casualidad, por casualidad de Dios y me quedé y creo que va a ser para siempre que, que se, estoy segura, que se armó un lazo entre esa hija perdida y, y Dios. Eh, el día de hoy voy a hablar del rencor, eh, un tema muy interesante que de verdad como todas las charlas que me pone a hacer Dios, eh, aprendí mucho, no tenía, yo nunca empiezo las charlas buscando qué quiere decir rencor, porque me encanta que Dios me sorprenda. Y eso es lo que les traje hoy. Eh, esta vez me demoré un poco más armando la charla. Fue, fue difícil, fue difícil escuchar a Dios porque eh, es muy fácil escuchar a Dios, mucho más fácil escuchar a Dios cuando las cosas están bien. Cuando estamos bien, cuando en el trabajo nos está yendo bien, cuando la familia está bien, cuando todo está perfecto. Eh, pues es fácil, es más fácil decir, bueno, me voy a retirar a orar en mi casa, me voy a encerrar a orar, voy a, no me molesten, al menos media horita y voy escuchando a Dios cada día media horita eh, para armar la charla. Resulta que nosotros nos fuimos de viaje hace ya tres semanas y regresamos y mis hijas pequeñas eh, les dio una bacteria que se llama micoplasma. Entonces, pues son dos niñas malucas en casa y yo siempre lucho con el gigante de que mi hija se puede enfermar peor. Es muy porque porque ya no se enferma, es que no le pasa nada. Pero yo soy, entonces me encierro y digo, no, la fe, la fe, yo la veo sana. Entonces salgo y la veo sana y digo, pero qué tonta. Pero es la fe, como dice Pablo, en, como decía Pablo en el seminario de la fe, es una sustancia que se va desarrollando y que crece y que aumenta, pero hay que trabajarla, no es tan fácil, y a pesar de que veo a mi hija sana que está perfecta, que no le pasa nada, eh, sé que, y ya, eh, no sé, Dios me pide que diga esto, yo ya reconozco cuando viene el gigante, cuando viene el gigante me empieza a latir el corazón, no puedo respirar, me siento ahogada, y ahí viene el gigante, y entonces digo, no, 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 no ya viene el gigante y no, ya no está acá, entonces ha sido muy bonito, porque reconocer que pues esta dana, se lo juro, es la primera vez, Dios me pide que lo cuente y lo va a contar. Es la primera vez que vamos a la clínica y nos dicen, ¡Ah no, dele un jarabe para la tos. <risa> Nunca había pasado eso. Entonces, y después de, de ese regalo tan bonito que Dios nos escribió en el cielo, que confiáramos en Él, que confiáramos en Jesús, eh, es que no, no me queda duda de lo sobrenatural y de lo lindo que puede llegar a ser cuando, cuando uno de verdad... Y agacha la cabeza y deja que él Pues eso es. El rencor, traje, yo la voy a dar sentada porque traje, ustedes dicen pastel, yo siempre traigo pastel porque hago dibujos y hago un montón de cositas, entonces pues la voy a dar sentada, pero quiero contarles como la primera experiencia como Dios me hizo oír el rencor, nosotros, mi suegra nos, nos hizo una invitación, es muy lindo porque, porque Dios nos pide que demos y Dios siempre me permite recibir de maneras que yo nunca espero. Entonces un día nos, nos llamó, estoy, estoy trabajando el diezmo y para mí eso es un tema eh, totalmente nuevo, pero estoy muy emocionada con eso. Entonces yo dije, listo, sí, voy a diezmar, me arriesgué, y como al otro día, pero, pero lo, lo estoy haciendo y poco a poco voy aprendiendo. Y yo dije, ay Dios, regálanos una experiencia linda como familia, y al otro día mi suegra me llamó y nos dijo, les compré etiquetes, nos vamos para Orlando, y bueno, todo gratis, todo pago. Entonces, así son las bendiciones de Dios, llegan así de un momento a otro. Y yo dije, Dios, Dios como voy de vacaciones? Yo tengo la charla del rencor, ayúdame a construirla. Estaba todo muy bien, nos fuimos a los parques. Y en esos parques, en donde todo aparentemente es felicidad, eh, yo llegué al, llegué al, al parque, y todo aparentemente es felicidad. Entonces estábamos esperando porque llegamos y había un desfile. Entonces las niñas ya saben qué hacer en el desfile, se pararon, pero llegamos tarde para el desfile y había una fila muy larga de personas y estaban los coches. Entonces yo dije, ay no, Dios, veme mandando mensajitos. Ese fue el peor error que hice. Claro, porque yo le dije que me fuera mandando mensajes sobre el rencor y yo estando en Disney, pues como, como en Disney World, perdón. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, con que le pide a Dios, porque dice, ¿usted si quiere mensajes del rencor estando allá? ¿Listo? Le voy a dar el mensaje del rencor. Entonces, estábamos en dos filas y resulta que había una, un señor como con cuatro, un coche, eran dos niños, pero los niños estaban fuera del coche, la esposa, un amigo, y cuatro globos salían gigantes de su, de su coche y los globos les pegaban a mis hijas así. Entonces yo, bueno, yo las miraba y las gorditas no decían nada, se quedaban así mirando. Y yo, yo me empecé a sentir incómoda. Entonces yo le dije al señor, ¿yo le puedo pedir un favor? Yo soy muy cuidadosa, ¿cómo hablo en inglés? Porque muchas cosas como nosotros hablamos pueden sonar rudas para ellos. Y al revés. Entonces le hablé y le dije, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Usted pudiera mover el coche? Y el personaje me dice, ¿para dónde quiere que lo mueva? Y yo... Eh, no, lo mueve aquí al ladito y así las bombas no le pegan a mis hijas. Me dijo, yo llegué aquí primero. Y usted, ¿por qué tiene que decirme yo qué tengo que hacer? Pero una cosa, y donde todo era felicidad, y yo, ay, este personaje va a despertar en mí todo lo malo. Y yo le dije, no, corra, las bombas le están pegando a mis hijas en la cara. Solamente necesito que lo corras un poquito. Me dijo, no, tengo muchas cosas de valor ahí, no lo voy a correr. Y yo, entonces, es muy lindo porque cuando estamos cerca de Dios, enseguida que va a llegar un mal mensaje a nosotros, Dios lo reemplaza por un versículo de la Biblia. Entonces Dios me dijo, al, 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 me llegó al corazón, aléjate de lugares que provoquen en ti malos pensamientos. Yo enseguida me fui de ahí. Yo le dije, no, tranquilo, le dije, pues, era una, una, un favor. Entonces cogió las bombas, las aplastó y las bajó. Yo dije, bueno, al menos hizo lo que yo necesitaba que hiciera, pero ahí entendí que era el rencor. ¿Por qué? Durante todo el día estuve, a pesar de que estemos con Dios, no, es inevitable que lleguen a nosotros malos pensamientos. Entonces, todo lo que va, de lo que va a tratar la charla hoy, fueron los pensamientos que llegaron a mí después de que ese personaje me habló de esa manera. Llegó a mí la rabia, llegó a mí la envidia, llegó a mí la comparación, o sea, comparé su familia con la mía, dije, es el colmo. Llegaron todos los pensamientos de los que voy a hablar en la charla. O sea, yo se los juro que si no hubiera estado con Dios, hubiera pensado como en las mil maneras de asesinar a alguien en, en un parque de diversiones sin que lo noten. Es que fue muy difícil, porque su actitud fue muy incómoda, pero generó rencor en mí, Dios me hizo vivir, me permitió vivir desde el amor, porque también cada vez que llegaba algo mal pensamiento yo oraba, 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 era muy chistoso orando allá, pues por todo lado orando y mientras iba orando nos sentamos en un lugar y un pastor se sentó al lado nuestro y dijo, ustedes no van a creer, pero aquí Dios está con ustedes y yo, no me queda la menor duda, entonces ahí estaba Dios en todo momento, pero yo viví en un día completo lo que les voy a contar en la charla. Cuando eh, la charla siempre yo le pregunto a Dios a través de qué historia quiere que yo la cuente y esta historia va a ser muy bonita yo no sé ustedes pero yo soy muy aficionada a las películas de Semana Santa incluso cuando no conocía a Dios a mí me encantaban las películas de Semana Santa porque las veía con mi mamá y mi mamá es feliz diciéndome la tela de ese disfraz estaba así ta, 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 ni siquiera por el contexto que debería gustarnos las, las películas de Semana Santa pero éramos muy fanáticas a ellos y mi historia favorita de películas de Semana Santa, incluso miraba la versión 1, la versión 2, la versión 3, era la historia de José. Entonces, yo siempre era feliz viendo la historia de José, lloraba cuando lo vendían los hermanos, yo decía, ¿cómo pueden ser tan porquerías de vender a pobre José? Y siempre decía, es injusto y cómo los perdona, pero ahora que conozco a Dios, la veo de una manera distinta. Entonces, llegó a mi corazón la historia de José. Y yo le dije a Dios, bueno, yo llámese la historia de José, entonces yo la empecé a escribir y me dijo, no, 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 no. vaya a la Biblia. Porque usted se sabe la parte de la película de José, usted no se sabe la verdadera historia de José. Usted no la está viviendo a través de mis palabras. Entonces yo dije, es que yo me la sé, entonces pasa esto, lo venden, le cortan eh, el vestido, ¿sí, qué, no, 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 tiene que ir a la Biblia. Cuando fui a la Biblia, no pude encontrar la historia de José. Era súper chistosa, yo buscaba y buscaba, y decía, estoy segura, está y Génesis no, no la he pero dije, bueno, no, me voy a poner a leer desde donde yo más o menos sepa que contextualmente está la historia de José. Y me puse a leer y empecé a encontrar la historia de Isaac. Entonces me voy a ir un poquito más atrás, ¿no? para los que, los que les gusta toda esta historia tan bonita. Entonces, eh, ¿qué empecé a encontrar? entonces Pues que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y ellos no podían tener hijos. Entonces él le rogó ahora a Dios que ellos pudieran tener hijos y ella quedaba embarazada de mellizos y esos mellizos son Esaú. Uh, si me equivoco en algún nombre me hacen señas ahí y arreglamos esa pues si alguien se la pilla, si no la dejamos pasar <risa> y ya después lo, corri lo corrige Dios en el camino, entonces, eran mellizos pero incluso la mamá sentía cuando ya estaba embarazada que ellos peleaban dentro del vientre, entonces Dios les dijo Sí, y es que usted tiene, son, son dos hijos que serán dos naciones diferentes y va a ser un hijo mayor que servirá al hijo menor y una nación será más fuerte que la otra. Entonces aparece una primera parte, que es la primera parte desde donde Dios me dice, aquí hay una primera enseñanza del, del rencor. Entonces la primera parte dice que Isaac amaba a Esaú porque a él le gustaba cazar animales y a Rebeca, la mamá, le gustaba le amaba más a Jacob, porque tenía un temperamento tranquilo y le gustaba quedarse en la casa. Entonces Dios me decía, ve acá está el primer aprendizaje del rencor. Y el primer aprendizaje del rencor es que las comparaciones generan rencor. Dios me decía, uno como papá no tiene ni idea, quizá incluso estando cerca de Dios, el daño que causan los, las comparaciones con el tiempo. En mi familia... Y no sé si en la de ustedes, pero en mi familia era muy común comparar. Entonces, habían como dos, dos de mis tías, eh, por ejemplo, se va a llamar Carla, que una de pues Carla era la oveja negra. Es que no voy a decir el nombre, porque después la tía escucha después el audio y se hace el reclamo. Entonces, la tía Carla era la oveja negra. Y la tía Carla tenía unos comportamientos de ira, de rabia, era grosera, porque eso es lo que había aprendido. Entonces, cuando cualquiera en la casa tenía un comportamiento así, por ejemplo, yo tenía un comportamiento así, mi abuelita me decía, bueno, doña Carla. Y yo me ponía furiosa. Incluso reviví como ese momento en el que me comparaban. Y yo me ponía furiosa, y yo decía, yo no soy así. Y estaba teniendo el mismo comportamiento. Pero es muy fácil uno como papá caer en comparar a los hijos. Y uno no sabe que eso está sembrando, la comparación está sembrando una semillita de, una semillita, una semillita de rencor. Dios al final les muestro como, como me muestra el rencor y, y que cada una de estas cosas que voy a nombrar, como la comparación que es la primera, son semillas que hacen crecer un árbol llamado rencor que contamina los pensamientos. Eh, también dentro de lo que me mostró Dios, me dijo, mire, usted también era sujeto de comparaciones. En mi familia, eh, es muy bonito porque todos son muy morenitos, muy morenitos, muy morenitos, pelo negro, liso, eh, pero muy morenitos, muy negritos, morenitos, morenitos y muy negritos, pelo crespito, son hermosos. Y yo era la única blanquita, de ojos claros, rubiecita. Entonces... Primero siempre me decían adoptada, 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 pero lo que Dios quiere no es, no, no es que diga eso, sino que a mí me iba muy bien en el, en el colegio, yo no tenía que estudiar y mi abuelita siempre le decía a mis primos que debían ser como yo, sea como, sea como ella, vea ella cómo le va, vea ella, eh, hizo medallas, yo siempre hice medallas, yo no hacía ningún esfuerzo, pero porque es que pues los retos que Dios me tenía cada eran muy distintos a los retos de conocimiento y Siempre me utilizo, siempre fui un provocador de rencor. Porque al compararme y al ponerme de ejemplo, sin querer y sin saber, estaba poniendo un referente de rabia con mis tías, con mis primas. Y eso me pasó en muchos momentos de la vida. Entonces, ese fue otro ejemplo que me dio Dios. Eh, otra cosa, Dios me decía, miren, dígales que, cuan, que cuando comparamos a los hijos, esto genera rencor. Cuando comparamos a los esposos, esto genera rencor. Me decía, dígales que, que comparar al esposo con otros esposos no está bien. Ni siquiera que lo comparen con su papá. Porque eso genera rencor en el esposo. Entonces, eh, era muy... A mí me pasa, pues yo, mi esposo, no lo, mi esposo es tan raro que yo que lo voy a comparar con alguien. Pero Dios me decía, compa, dígales que no comparen al esposo. Ni para bien ni para mal. Vea, ustedes como su papá, igualito, no sé qué. Eso genera rencor. Y eso con el tiempo se va volviendo un veneno. Eh, no lo compare con otros esposos. Es que los esposos de mis amigas se sí hacen esto. Pero es que el esposo de mi amiga sí es noble. El esposo de mi amiga, decía, pues ni siquiera lo piense, porque eso duele mucho. Y obviamente también para, la, para el esposo a la esposa. No compara a la esposa con nadie. igualita a su mamá. Eso genera rencor. Las comparaciones generan rencor. Y me decía, haga énfasis en eso. No compare a su mamá ni a su papá con otras personas. Y a veces no caemos en cuenta de que somos crueles comparando a nuestra mamá o a nuestro papá con otros prospectos de papá y mamá que nos han vendido que no son ciertos. Entonces, ¿por qué nuestra mamá no habla inglés? ¿Por qué nuestra mamá no estudió? ¿Por qué nuestra mamá la comparamos y la hacemos sentir mal. Dios me decía, ojo, porque eso también genera rencor en el corazón de la mamá o en el corazón del papá. La primera situación en donde Isaac y Rebeca cada uno amaba a un hijo porque sentía más empatía con cada uno, eso generó rencor, de, incluso desde, de, pues, durante todo el crecimiento de, de, los, de los niños para los cuales Dios tenía un plan. Así digas o no, la comparación está generada. Entonces, la, la comparación como primera semilla. <risa> la segunda situación, entonces, Esaú. Como a él le gustaba casar un día estaba muy hambriento después de casar tenía mucha hambre. Y eh, Jacob era muy bueno cocinando. Y cuando él llega, Jacob tenía como un, un guiso y pan, decía guiso de lentejas y pan. Y él le dijo, dame de comer, que tengo hambre. Entonces le dijo, bueno, listo, pero a cambio de este plato, tú me tienes que dar, es decir, me, me tienes que dar, él, él le llamaba, ya les digo, como, para no decirles mal. Le dice, el derecho de hijo mayor. Entonces, eh, Esaú tenía mucha hambre y dijo: Listo, se los va a contar en, en mis palabras. Así no dice la Biblia, pero se los va a contar en mis palabras. Le dice: Listo, yo le hago ese campo. ¿Cuál es la enseñanza acá? Y eh, el aprendizaje importante. Causa rencor ver cómo otros que conocimos en el camino se aprovecharon las oportunidades y nosotros no. Y tienen bendiciones de las que gozábamos, pero no aprovechamos. ¿Qué pasa con eso? Pues después de que esa UH hace ese cambio, si me, si me estoy yendo por otro lado y no me entienden, me dicen, vale cambia, vuelve acá. Pero después, después de que esa UH hace ese cambio, él cae en cuenta de, de lo que acabó de cambiar. Acabó de cambiar un privilegio gigantesco que le había entregado Dios como hijo mayor para que él fuera la nación que estuviera por encima de la nación del hijo menor. Y la cambió porque tenía hambre. La cambió por un momento para saciar una necesidad del momento. Entonces Dios me decía, mira, acá está el siguiente aprendizaje. Y es que cuando, desafortunadamente, por momentos de la vida que estamos pasando, hacemos esos cambios tontos. Y lo voy a explicar con mi, con mi vida, eh, con mi experiencia de vida. Cuando yo salí del colegio, como creía que era muy brillante, yo dije, no, yo voy a estudiar esto, trataron de aconsejarme, yo dije, no, yo me voy a ir por esto, yo voy a estudiar esto. Y yo empecé a estudiar Ingeniería Electrónica. <risa> hice dos semestres de ingeniería electrónica pero como no me dejé ayudar nada, yo llegué a ingeniería electrónica pasaba todo, pero yo no era feliz y yo digo, uy, no, esta cosa es horrible eh, había mucha envidia porque las mujeres ahí en, esa, en ese ámbito eran muy envidiosas con las otras y entonces yo dije, uy, no, no, a mí no me gustó eso pero desaproveché esa bendición que me estaba dando Dios de estudiar y también estaban mis malas compañías, entonces mis malas compañías me decían ah no, deje la universidad, que después consigue otra cosa o se pone a hacer otra cosa o pues está muy joven y yo dejé la universidad. Pero para mí fue muy duro ver cómo otras de mis compañeras fueron muy bendecidas con el estudio y ya sí aprovecharon esto y yo en realidad perdí casi tres años. Entonces cuando yo me las encontraba, ellas me decían no, ya voy súper bien, ya voy a terminar la carrera, ya se iban a graduar, estaban trabajando, y yo todavía sin empezar. Y, yo... y Dios me decía: En ti se generó un rencor. Porque cuando yo las veía, yo decía: Qué mamera, estas viejas, ya me van a empezar a hablar de cómo les va bien en la vida, y a mí me da como un cuero. Porque renuncié a una bendición que Dios me había dado de estudiar. Porque quería pasarla rico, porque quería rumbear, porque me sentía más que el, que el resto del salón, entonces por eso renuncié. Entonces Dios me decía, mira, causa rencor ver cómo otros que conocemos en el camino se aprovecharon las oportunidades y nosotros no. Y tienen bendiciones de las que gozábamos, pero no aprovechamos. Entonces la primera, lo primero que causa rencor es la comparación. Lo segundo que causa rencor es aprovechar esas bendiciones que nos ha dado Dios y ver como otros y las sí las aprovecharon. Porque ahí sí no podemos hacer nada. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con lo que Dios nos entrega. O, lo, o le sacamos fruto o lo dejamos morir. Yo en ese momento lo dejé morir, pero ya después Dios volvió y me trajo. La segunda situación, la, la tercera situación, es cuando eh, Dios le dice a Isaac que habite como forastero en Gerar, Le dice, no se vaya para Egipto, y le dice, váyase a esta tierra que se llama Gerar, pero resulta que en esa tierra estaban los filisteos, y había un rey que, que habitaba, que se llamaba ahí Abimelec. Entonces, eh, resulta que mientras Isaac está ahí, Dios lo bendice demasiado. Entonces Isaac empieza a tener, o sea, lo, lo que sembraba, mejor dicho, se reproducía al 100%, empezó a tener mucho ganado, fue una persona muy, muy, muy bendecida. ¿Y qué creen que pasó? Dos filisteos dijeron, ah, no. De incluso a le dice, vete a algún otro lugar porque ya te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Les dio envidia. Como él era tan próspero porque Dios lo había bendecido, los filisteos le taparon los pozos de agua y, no, y le dijeron, váyase de acá. Entonces acá viene el siguiente aprendizaje, o la, la siguiente parte que produce rencor. El estar pendiente de la vida de los demás y codiciar sus bendiciones, genera envidia, y esa envidia hace que actuemos y ejecutemos acciones llenas de rencor. Entonces pues lo primero las comparaciones y en segundo lugar desaprovechar las bendiciones que nos ha dado Dios y ver cómo otros sí las aprovechen y en tercer lugar la envidia. Eh, aquí Dios me pedía que les contara la historia y a mí pues, se me hizo súper raro porque yo dije yo no, había, yo no sabía hasta cuando construí la charla me di cuenta que yo había actuado con envidia muchas veces y me mostró hace siete años yo trabajé como consultora. Y conocí dos mujeres maravillosas. Una se llama María Paula, porque todavía está viva, y otra se llama Carolina. Pero todo, tenían máster en yo no sé dónde, tenían, mejor dicho, miles de estudios. Cuando ellas llegaron, pues, ¿qué creen que hizo mi corazón? Ellas llegaron y todo el mundo decía, no, estas mujeres son súper y ellas van a llegar a cambiar la historia de la organización. Y yo dije, ah, pues, venga, a ver qué tan esas son. Y empecé a probar qué tan esas eran. Pero hasta hasta... hasta cuando construí la charla me di cuenta que había actuado con pura envidia. Las había envidiado de pies a cabeza. Y mi corazón y mi envidia generó rencor en otros corazones. Porque yo empecé a decir, a mí me parece tan tesa. Porque es que no es capaz de hacer esto, no es capaz de hacer eso. Y era verdad, no era capaz de hacer eso, pero yo tenía por qué hacerlo. Mi envidia tapó los pozos de ellas. Tapó la fuente de agua de ellas. Porque mi envidia fue capaz de decir que ellas no eran capaces de hacer muchas cosas, porque me, me permití identificar sus errores y decir, vea, ellas no son tantas. Y las puse en vergüenza. Y ellas se tuvieron que ir de la organización por mi envidia. Cuando yo construía eso, yo decía, uy no, a veces yo no sé dónde si les pasa, pero acordarse de quién era uno antes de conocer a Dios es, es duro, es muy duro. Es uno como, ay no, quemen esos recuerdos, por favor, que no vuelvan a mí. Pero es muy duro, porque yo, y lo, y lo acepto acá, y, y es donde entre más te expongas, más bendiciones llegan. Yo, mi envidia, generó rencor en los corazones que estaban ahí en ese entorno, y yo provoqué que ellas se fueran de la organización. Entonces, ojo porque la envidia genera rencor, que no les pase lo que me pasó a mí, o oh, no sé si ya les pasó. Eh, el, siguiente, el siguiente, la siguiente situación. Eh, bueno, y yo analicé, y bueno, Dios me pide que lo cuente, analicé y me había pasado en el colegio, me había pasado en todo lado. O sea que no era el único momento, ya lo dije, <ríe> el único momento en donde había, lo había hecho. La otra situación, entonces, Isaac estaba ya muy anciano y ahí a mí me, me parece muy lindo como la Biblia describe a, a Saúl y a, y, a, y a Jacob. Porque Saúl describe que era un hombre muy peyudo. Entonces, el papá lo reconocía porque era muy velludo, obviamente la voz de los dos se diferenciaba, pero uno era muy velludo, de otro yo empecé a imaginar, pero tiene que ser muy velludo para que digan en la Biblia que era muy velludo. Y que el papá, como estaba ciego, lo reconocía porque era velludo. Era, era muy chistoso. a mí la Biblia con esos detalles me enamora. Entonces, resulta que Isaac mandó llamar a, a, a Esaú y le dijo, venga para acá. Usted va a ir a cazar a un animal, lo va a preparar y me lo va a traer. Y cuando me lo traiga, yo lo voy a bendecir. Pero, ¿qué pasó? La mamá estaba escuchando. Acuérdense que el papá y la mamá con eh, con Saúl. Con con y la mamá con Jacob. Entonces, la mamá estaba escuchando y dijo: Este no va a llegar primero. Venga, Jacob, vaya, traiga esto. Yo hago la comida y usted se la pasa a su papá. Y ahí dice que, que Jacob se, se cubrió los brazos como con, con, un, eh, con un pelito de algún animal, para que papá creyera que era él su pertezo. Y engañaron al papá. Y resulta que Isaac termina bendiciendo a Jacob y no a Esaú. por lo que hizo la mamá. Entonces, y cuando Esaú le dice, bueno, y a mí no me vas a bendecir, o sea, está bien, listo, te equivocaste, bendicen a mí. Y dice, no, ya, ya la bendición se la di. la parecía como tan bonito ver la, la seriedad de la bendición de un papá a un hijo, no es que ya se la di a él, ya no puedo, ya no puedo, yo yo se la di a él y, y, y cuando le dice las palabras a Esaú, le dice unas palabras que es, resígnate pues a ser la nación pequeña y a obedecerle a tu hermano. ¿Qué creen que pasó? Y, y lo dice ahí en la Biblia, a partir de ese momento Esaú declaró su odio a Jacob, que lo odiaba. Entonces... Eh, lo que me decía Dios ahí como al aprendizaje es cuidado con lo que escuchamos y, y las acciones que tomamos de acuerdo a lo que escuchamos, porque a pesar de que creemos que estamos haciendo bien estamos haciendo mal entonces el escuchar conversaciones que no nos competen el escuchar cosas que no debemos escuchar y tomar acción sobre ellas hace que generemos rencor. Y se los explico más fácil. Eh, uno está con Dios y uno dice, no, yo estoy con Dios, súper fuerte, uno tiene unas semanas, pero así montaña rusa hacia arriba, ta, 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 pero se viene la caída, es que uno no sabe qué, pero si viene la caída porque uno quiere seguir aprendiendo, uno es masoquista cuando, cuando empieza a conocer a Dios. Y resulta que yo dije, no, yo ya, con Dios, ta, ta, ta súper bien, orábamos antes de, incluso... Empezamos a orar con ateos antes de iniciar todo trabajo. Yo dije, no, eso ya está llenito de Dios. Resulta que estábamos por fuera de la ciudad y me llamaron. Y yo, ay, qué raro, contesté. Y me dijeron, ay, ahora Cami, ¿cómo estás? Dice que, no, es que estuve con estas dos niñas y, ay, no, te tengo que contar algo. Y yo, Dios me decía, no, 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 no. O será como, no, no. Y yo, qué <risa> me dijo, te tengo que contar algo Y es que una persona dijo es Dijo algo de ti, pero es algo muy horrible Y yo decía, no, no, no Y yo, ¿qué? <risa> y ella incluso me dijo Me dijo, igual yo sé que tú estás con Dios Y tú ya estás lista para... <risa> Ay no, eso es una mentira del diablo, pero mal Entonces, escuché lo que me dijo ¿Qué creen que pasó? Se generó rencor horrible en mi corazón. O sea, se esa semilla de la murmuración y generó un rencor, porque es que el rencor es, se pone la semilla de envidia, se pone la semilla de comparación y empieza a crecer, porque se alimenta con el tiempo. O sea, el rencor si no tiene tiempo, por eso Dios me lo mostraba como un árbol, no crece y empezó a crecer. Claro, me atormentó durante toda la siguiente semana, porque ya estando con Dios, sé que no, primero no puedo hacerle reclamo a ella, Segundo, no me puedo poner brava. Tercero, tengo que amarla. Cuarto, es mi hermana de fe, porque incluso eh, ha estado en, en, en procesos de, de creer en Dios. Y si yo me pongo brava por eso, se puede perder y no podía hacerle eso a Dios. Dije, no, pues a perdonar y a tragarme ese sapo, por tonto. Por haber aceptado que sembraran esa semilla de la murmuración. en él. Ese fue el aprendizaje de esto. Eh, la siguiente situación. Después de... razón. Ah, no vamos bien. Después de, después de abandonar la tierra de sus padres, Jacob lleva, ah, bueno, como, como Esaú le declara, dice, lo odio, yo ya no quiero a mi hermano, incluso lo voy a matar. Los papás le dicen, no, usted tiene que ir de acá. se les va a contar en, en idioma rolo. Usted tiene que ir de acá. Y él se va y le dice, váyase donde la van, que él allá lo acoge mientras usted, mientras como que todo esto pasa, todo ese ruido pasa. Y él se va para allá. Y cuando llega allá donde Labán, resulta que Labán tenía dos hijas, Raquel y Lea. Lea era la mayor y Raquel la menor. Él tan pronto llega, se enamora de Raquel y él le dice a Labán, yo me, quiero quedar a, yo me quiero casar con Raquel. Y él le dice, bueno, si usted se quiere casar con Raquel, usted tiene que trabajar para mí siete años. ¿Se está acordando de esa historia? Usted tiene que trabajar para mí siete años. Y él dijo, no, listo. E incluso ahí en la Biblia dice, se pasaron como días, porque no lo sintió, del amor que le tenía a Raquel. Y cuando llegó el momento de la boda, de que se iban a casar, resulta que la van, lo engaña y le entrega a esa lea y no a Raquel. Entonces, a sale furioso, y le dice, ¿por qué me hizo esto? ¿por qué me engañó? Dijo, ah, no, es que mis creencias, usted primero tenía que casarse con la mayor y después con la menor. Pues yo me quiero casar con Raquel. Ah, no, usted tiene que trabajar otros siete años. Entonces... ¿Qué pasa con esto? El engaño generó una competencia entre Lea y Raquel, siendo Raquel la mujer a la que Jacob amaba. Y esa competencia hace que se desaten un montón de cosas en el nacimiento, incluso de los hijos de Jacob, y, y, y lo que viene a pasar con José. Eh, resulta que, pues, todos los hijos que tuvo Lea fueron para lograr el amor de Jacob, y nunca lo logró, y muestran en la Biblia cómo ella dice, este hijo lo voy a tener para que él me ame, este hijo lo va a tener para que se fije en mí, para que por favor, no, porque Jacob amaba siempre a Raquel, pero Raquel no podía tener, hijos. ahorita les voy a contar la historia, pero es como una, una mentira, causa competencia y genera frutos de rencor, el mundo nos engaña y nos pone a competir por cosas que Dios no quiere que compitamos. Pone rencor en nuestro corazón y tomamos decisiones equivocadas. Eh, competimos mucho para no quedarnos solas. Competimos mucho para no quedarnos solos. Competimos mucho para tener una carrera importante dentro de una organización, para hacer una maestría. Competimos mucho desde el cuerpo, entonces nos sometemos a una cirugía horrible, y dolorosa, porque resulta que tenemos una mentira en el corazón y nos la estamos creyendo y estamos compitiendo. Y empezamos a endiosar cosas que no tenemos que endiosar. Incluso saben cómo, cómo, cómo Lea deja de tener hijos, porque ella dice, no, ya, me voy a fijar en Dios. Ya no me voy a fijar más en que Jacob me ame. Entonces, eh, ahí hay una situación difícil, porque porque uno puede caer en tentación de, de creerse mentiras hace poquito Dios me decía cuéntales la historia eh, a mí este año ha sido de rechazar muchas cosas que para todo el mundo serían muchas bendiciones eh, inicié el año entonces mi jefe me dijo bueno María Cami en marzo tienes el viaje para Italia porque vamos a hacerte esta formación y yo dije no pues le, le pedí a Dios y me dijo no, su familia no se puede quedar sola entonces le dije no, no, no Ahorita no, después. Eh, tenía estabilidad en un lugar y tuve, dije, Dios me dijo: No, ya ahora toca en otro lugar. Entonces dije: No, no necesito esa estabilidad. Eh, se abrió un viaje a Japón con todo pago, imagínense. Todo pago, eh, tres semanas, con qué malos antojos. Eh, conocer la ciudad, mejor dicho, comida deliciosa. Eh, Dios me dijo: No, tu familia te necesita más. Entonces. Entonces, eh, es súper importante sacar esas mentiras del corazón, porque ¿en dónde está la mentira? Con ese viaje vas a ser feliz, con ese viaje vas a aprender un montón de cosas y vas a ser más que los demás, con ese viaje vas a poder tener un ascenso, con ese viaje eh, vas a poder aprender otro idioma, que siempre ha sido... es un montón de mentiras alrededor de esto, que nos creemos y terminamos en Dios Santo. Y, y no crean, ha sido durísimo. Porque mi esposo, a diferencia de acuerdan el viaje que les conté en una charla hace mucho tiempo, que en el viaje a Silicon Valley, que era como tres meses, y que mi esposo dijo, mm -mm, para todos estos viajes, dijo, listo. Y yo, no, 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 yo sé que Dios tiene otro mensaje. Y sí, ¿sabes? porque no me pudo creer la mentira que el mundo me quiere vender. Entonces, eh, la mentira siembra rencor en el corazón. Hay otra historia que Dios me pide que les cuente, que ya sea por otro lado, yo dije, bueno, yo no sé usted a quién le iba a dar un mensaje con eso, pero me parece súper raro este ejemplo. Cuando yo era pequeña, eh, ay, a mí me costaban tanto las relaciones con las amigas. Me costaban demasiado las relaciones porque yo no soñaba con, con jugar al papá y a la mamá. Pues yo decía, pero como yo no tuve papá y mamá, así como que alzaban un bebé. Y entonces yo decía, pero pues ¿por qué están arrullando ese bebé? ¿Pero ¿Por qué se dan besos? Pues como que para mí eso era muy raro. Entonces, pues obviamente eso generó una distancia entre las niñas y yo. Pero yo me la generé. O sea, ahí sí soy totalmente culpable. Y resulta que, pues las niñas ya se escondían de mí. <risa> porque yo era como en los juegos bueno, todas nos vamos a casar y todas vamos a tener esposo y e hijos, y yo era como no, mi esposo se murió y yo no, yo valió que yo me iba de viaje era así, era muy chistoso y Dios incluso me traía ese recuerdo y decía, ¿cómo te acuerdas de eso? Pues Dios se acuerda de todo y yo, entonces la niña es como ay no, qué mamera, porque está siempre mata al esposo el esposo está de viaje nunca está, el novio no, pues como que no, entonces ellas se escondían de mí y resulta que se pues, escondían de mí en la casa de una amiguita. Y era, llegábamos los niños y yo a preguntar por las niñas. ¿Dónde están las niñas? Y la mamá salía y nos decía mentiras. Y a mí eso me marcó mucho. Yo no había caído en cuenta que eso puso en mí rencor. Una mentira de un adulto pone rencor en el corazón de un niño. Ojo con las mentiras que decimos. Ojo porque a veces la mentira se nos vuelve algo tonto, chistoso, pero es una mentira, siembra rencor en el corazón. Y yo no entendía yo por qué le tenía tanto fastidio a esa señora. Claro, porque es que esa mentira que ella decía, me decía a mí, para mí no era coherente en un adulto. Y esa mentira sembró rencor en mi corazón. Y yo me acuerdo, es que se me venía la imagen cuando estaba escribiendo el ejemplo, pero eso me parecía tan chistoso a nosotros mirando a la señora como como tú estás, estás mintiendo y nosotros sabemos que estás mintiendo. Pero estás sembrando algo en nuestro corazón que ahí se quedó. Y el fastidio que le teníamos a ella y a la hija era terrible y no era nuestra culpa. Era por esa mentira que se sembró en el corazón de que era capaz de engañarnos por, por una bobada. Entonces, la mentira Siembra rencor en el corazón. No sé si es pero si Pues yo me que contara ese ejemplo, me parecía rarísimo, pero ahorita me hace más sentido. Eh, la, la otra situación. Resulta que lo, el último hijo que tiene, si alguien se está durmiendo, por favor, yo me paro, hago algo para que no se duerma El último hijo, la última hija que tuvo, ¿se acuerdan? Lea tuvo muchos hijos. Eso es muy chistoso, porque gracias a esa mentira del papá, gracias a esa mentira del papá, ellas empiezan a competir. Lea y Raquel. Entonces, yo tengo un hijo y usted no puede tener hijos. Yo tengo un segundo hijo y usted no puede tener hijos. Yo tengo un tercer hijo y usted no puede tener hijos. Tengo un cuarto hijo y usted no puede tener hijos. Entonces ahí Dios se acuerda de Raquel y dice, bueno, usted puede tener un hijo y es cuando nace José. Pero ya después Raquel no podía tener más hijos. Entonces decía, ah, no, pues entonces mi criada va a tener un hijo y, y su criada no, porque usted ya tampoco puede. Entonces ponen a las criadas, cada una de las criadas de ella tiene dos hijos de Jacob y ellas compitiendo a ver quién gana. Entonces, la última hija, que, lo, el último hijo que tuvo Lea fue una mujer y ella se, llama, se llamaba Dina. ¿Se sabe la historia de Dina? No, pero es que, es que esto fue, esto miren, esto está desde Génesis 26 hasta el 37. Yo era como, no, esto está buenísimo, es una tremenda novela para aprender del rencor. Y resulta que ellas empiezan con esa competencia, nace Dina, eh, después de muchos años Jacob se perdona con, con su hermano, incluso el proceso, si se, se quieren leer un proceso emocionante de perdón, léanse ese proceso de perdón, no se los va a contar para que lean la Biblia, resulta que él se perdona y él dice, se queda viviendo eh, a las afueras de una ciudad. En esa ciudad hay un rey que se llama Amor, Conachi, y el hijo abusa de Dina, pero después se enamora de ella. ¿Pero qué pasa? Los hermanos de Dina dijeron, no, nuestra hermana no la pueden ofender de esa manera, no le pueden hacer eso. Y el, el, quien abusó de ella, él se iba a casar con ella. Entonces, Jacob, ellos toman la decisión y les exigen que tenían que eh, hacerse la circuncisión para que se pudiera casar, pero que todos los varones en ese reino debían hacer. Entonces ellos tienen una conversación y dicen, Sí, mi hijo ama mucho a Dina, lo vamos a hacer. Resulta que después de hacerse la circuncisión, una persona adulta duraba en recuperación mucho tiempo. Entonces, en los días que ellos estuvieron más débiles, los hermanos de Dina entraron y acabaron con todos los varones que estaban en el reino. Los mataron a todos. Y no, no les bastó con haberlos matado, los asaltaron todo el reino, se robaron todo. Entonces uno dice, ah, no, es que ya tenían una historia de, previo antes de hacerle tremenda jugada a José. Esa fue la que yo pensé. Pero hoy con esta historia, Dios me decía, vea, lo siguiente que pone rencor en el corazón es la venganza. ¿En qué momento creemos que el, ren que el rencor que hay en nuestro corazón es válido porque estamos defendiendo los derechos de los otros? Miren, no sé si a ustedes les ha, les ha pasado, yo dije, no, a mí me han pasado muchas cosas relacionadas con el rencor con eso. Pero yo a todo lugar que iba, antes de conocer a Dios, yo creía que yo tenía que defender a la gente. Entonces le hacían algo a alguien y yo, no, ¿cómo le van a hacer eso? Están violando sus derechos, es el colmo. Y enseguida me enganchaba con el que le estaba haciendo algo mal. O alguien decía, no, es que mi jefe me hace eso. Y yo, no, venga un momentico, vamos a defenderlo. Y defendamos, porque no se puede quedar así. Yo me creía la defensora de todo. Entonces, por ejemplo, todos acá estábamos inconformes con que hoy nos ponían a salir tarde. Entonces todos, no, es que no, yo voy a llegar tarde, mis hijos. Y yo, en un momento, yo hablo. Y yo pongo esto en orden, porque eso no puede ser así. Yo me enfrentaba con el jefe por eso. Para todos, yo creía que tenía que defender a todo el mundo. Entonces Y yo creía que tenía que vengar los derechos de la gente. Y Dios me dice, ese sentimiento de querer vengar, es rencor que hay en su corazón. Era rencor que había en su corazón que quería salir por cualquier lado. Porque quizá en algún momento sus derechos no fueron aceptados de la mejor manera. Pero uno no tiene que defender a nadie. Quizá orar por las situaciones difíciles. Quizás decirle al equipo, vea, actemos con nobleza, actemos con respeto, actemos... Y, y Dios me decía, ahorita donde hay más sed de venganza, y no sé si ustedes lo viven, a mí me pasa mucho, yo tengo muchos amigos del pasado que viven en marchas pro-aborto y defendamos porque es que entonces uno pone, pero no, yo no estoy de acuerdo con el aborto, el aborto, y se la violaron, y se le hicieron tal cosa. Entonces uno, pucha, ahí no sé, duda incluso uno de qué posición tomar. Pero Dios me decía, ay, hay mucho rencor, cuídate de ese rencor. Cuídate del rencor de las redes sociales, cuídate del rencor que genera el defender los derechos de algo, porque yo soy más poderoso que todo. Si tú quieres que yo defienda algo, pídemelo. yo lo defiendo. Si eso está alineado a mi voluntad, si esa es mi voluntad, pero no pelees por los derechos de otro pasando por encima de sus propios derechos, actuando sin amor. Entonces, la, la sed de venganza <coughs> genera rencor en el corazón. Eh, siguiente, siguiente situación. <coughs> Y, la, y ya, ya casi es la última. Dice, José es vendido por sus hermanos. O sea, ahí llegamos ya a la historia de José. José de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos e informaba a su padre de la mala fama de ellos. Amaba a Jacob, a José, más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y viendo que su, y viendo que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían y no le podían hablar pacíficamente. Entonces Dios me decía, mira, diles que en este versículo tan sencillo está presente todos los elementos que les nombraste durante la charla. Entonces que hay ahí, hay, hay venganza, hay envidia, hay rabia, hay comparación, porque ellos comparaban cómo Jacob lo amaba a él, y cómo los. en este pasaje tan sencillo está la mejor descripción de amor y de rencor. Porque ellos se comparaban todo el tiempo como Él lo amaba, como Él le hablaba y no eran capaces de hablarle pacíficamente. Y decía Dios, cuando uno tiene rencor con alguien, cuando uno tiene rencor en el corazón y, y, y le cuesta hablar de alguien, hablarle a alguien, hablarle a alguien con paz y tranquilidad, ahí hay rencor en el corazón. Dile, Dios me dijo, diles que cierren los ojos, por un minutito y van a pensar por quién han sentido eso para que Dios de verdad sane en este momento y en las oraciones que vamos a hacer con, no sé si algunos ya lo tienen en los pensamientos pero vamos a tomarnos un minuto para que Dios ponga en su corazón por quién han sentido eso y todavía hay rencor para sanar entonces voy a darles un minutito ¿Listo? Entonces, eh, en resumen, el rencor es un árbol que crece porque requiere tiempo, así como un árbol un árbol de vida requiere tiempo para que dé fruto, el rencor también requiere tiempo para que, para que salga de nosotros y genere el mal efecto que, que quiere generar. ¿Por qué están compuestas las semillas que generan ese rencor? la envidia, el envidiar la vida de los otros, el envidiar la vida de los demás, el envidiar lo que está pasando con el otro, las bendiciones que recibe el otro, eso genera rencor, el compararse, el comparar a los hijos, el comparar a los papás, el comparar la vida, la mentira, el mentir, el murmurar, el competir con otros, el querer ser mejor que los otros, desde situaciones que, que el mundo pone en el corazón y la sed de venganza. Todos esos son los cinco elementos que fortalecen el rencor y que hacemos con rencor desde el corazón. Eh, esto fue lo que me entregó Dios para esta charla. Yo espero les haya gustado. Eh, antes de hacerla no sabía que, que había botado tanto rencor. Incluso me puso una lista gigante de personas a las que tengo que contactar para pedir perdón, porque destilamos tanto rencor como podemos por cosas que pasan en la vida y porque dejamos pasar el tiempo. Entonces, que no dejemos pasar más tiempo y cortemos esas raíces de rencor y no pasemos ese rencor a los hijos ni a las siguientes generaciones. Eso es, voy a hacer la oración final. Dios, yo te doy gracias por este regalo que, con el que nos sorprendes, con el que nos das a cada un mensaje diferente. Sé, Señor, que fue una charla difícil, incluso fue difícil para mí comprenderlo, pero quiero, Señor, que con el tiempo se queden en nuestros corazones los mensajes que quieras dejar. Corta toda semilla de mentira de nuestro corazón. Cualquier mentira que nos haya dicho un adulto, Señor, córtala de nuestro corazón y de nuestras emociones. Que no guíe más, Señor, el odio que podamos tenerle a alguien. Señor, quita la envidia de nuestros ojos. Que no nos duela que el otro triunfe. Que no nos duela que el otro esté bien. Que no nos duela, Señor ver cómo el otro produce fruto Señor, sino que nos alegre y nos, y nos dé satisfacción, Señor, de cómo tú obras en la vida de todos. Quita la envidia de nuestro corazón que a veces nos enceguece y nos hace sacar personas de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por haber sido envidiosos con personas que se cruzaron por nuestro camino, por haberlas tratado mal, por haberlas ofendido, por haber hablado mal de ellas, Señor, para causarles daño perdónanos Señor por haberlas puesto en vergüenza, perdónanos Señor porque afectamos a familias completas Señor con nuestras murmuraciones y pusimos rencor en, la, en el corazón de alguien que no tenía por qué recibir ese rencor, ayúdanos a perdonar Señor a quien haya murmurado de nosotros, a quien haya puesto una semilla que no tenía que estar ahí en nuestro corazón, perdónanos Señor por compararnos, por comparar a nuestra familia, por hacerle daño a nuestros esposos y a nuestras esposas, a nuestras parejas, comparándolos con un ideal que no existe. Porque ni ellos serán otras personas, ni las otras personas serán como ellos. Somos únicos, Señor. Perdónanos por no respetar la unicidad con la que nos creaste. Perdónanos por comparar a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos a nuestros papás por habernos comparado, Señor, con otras personas. Perdónanos a nuestros papás por habernos comparado con referentes negativos, Señor. Perdona a nuestros papás por utilizar un referente negativo en la familia para, para hacernos ver que estábamos actuando mal. Pero eso generó rencor, Señor, de nosotros para la, con las otras personas. Perdónanos, Señor, por habernos querido vengar, Señor, porque dejamos crecer el rencor en nuestro corazón, porque quisimos hacer justicia, Señor, desde nuestros pensamientos de seres humanos, Señor, y no respetamos tu voluntad. Enséñanos y muéstranos, Señor, en este momento por dónde empezar a trabajar, por dónde empezar a quitar tanto rencor, danos la valentía para pedir perdón por el rencor que sembramos en los corazones de otros y por el que dejamos crecer en, en, nuestro, en nuestro corazón. Hoy tomamos la decisión de reno, renovar, Señor, nuestro pensamiento para siempre, y no dejar nada a la suerte, Señor, y saber que absolutamente todo lo que pasó el día de hoy y lo que va a pasar, Señor, en los meses siguientes, va, va a evidenciar, Señor, como tú estás obrando, y nos trae recuerdos a nuestro, a nuestro corazón, a nuestra mente, trae sueños, Señor, que nos muestren en dónde están las semillas de rencor, porque quizá no las tengamos todas, Señor. Bendice a todas las personas que están acá, o lloro por todas las personas que tengan un familiar enfermo, Señor, que estén sufriendo porque aún no ven la sanación cerca, que estén sufriendo porque están dependiendo de una enfermedad, Señor, para que se haga tu voluntad, la respetemos, y podamos andar en libertad. Gracias Dios. Amén. Thank you.